0: Радио Маяк. Точка ру представляет. 22.
1: Объект двадцать два. Литературный,
0: литературный... литературный Нобель. Нобель, Нобель.
1: Это «Объект-22», я Евгений Страховский, и очередная серия из цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1965 года, для многих года крайне знаменательного. 60-й лауреат Нобелевской премии по литературе, им стал русский советский писатель. Михаил Александрович Шолохов. И здесь уже Андрей Леонидович Крупчанов, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ Ломоносова. Андрей Леонидович, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Спасибо, что нашли время на меня сегодня. Ну, и не только на меня, но вот на Шолохова. Наконец-то мы даже в рамках этого проекта, когда периодически добираемся до тех или иных э, имен, понятно, что есть имена такие довольно ровные, ну, как бы все понятно. Есть имена, конечно, совершенно неизвестные, э, а есть имена такие, вот, которые вызывают все время какие-то споры. И как-то неудивительно, вот для меня это самое большое удивление до сих пор, что именно имя Шолохова из всех... э, Отечественных лауреатов Нобелевской премии По сию пору вызывает какие-то споры То есть во времена официального Советского Союза э, Недоумение вызывало там присуждение премии Пастернаку да? А сегодня все таки думаю, Ну что, Шолохов, ну ладно, бог с ним уже Мы не знаю, забыли, не забыли Но Сегодня как-то попробуем с вами понять Насколько значимо имя Шолохова Для отечественной, а может быть, и мировой культуры Значимо?
0: Вот ну, сегодня Значимо, значимо мне тут кажется даже и, в общем-то, особого вопроса об этом не существует. Оно значимо, автор известный, который уже фильм снимает по тихому Дону.
1: Но снимает-то все же все, все же в России, в Голливуд-то
0: не снимают Тихий Дом. Ну, Голливуд это особый разговор. Голливуд снимает в основном про себя, вот, Тоже и, верно. И продвигает свою культуру и свое видение мира. Но, однако, э, зарубежные инвесторы вкладывались э, в проекты именно по Тихому Дону. Но понимали, что деньги-то отобьют. И актеры, да. Значит, значит, все-таки... Это, на мой взгляд, значимо.
1: Ну, хорошо. Как вы думаете, вообще, даже вот сама биография Шолохова м- вообще выглядит со стороны довольно скучной, знаете, даже, а, а с другой стороны, как то такой анекдотичной, потому что заглянешь в одни источники, вот он, значит, жил в своей Вешенской, практически оттуда не вылазил всю жизнь, и провел там практически все свое время, и все, что написал, написал там, и, в общем, жил какую то скучной, непонятной деревенской жизнью. Считаешь, другие источники даже, например, было, я я помню, натыкался на, господи, кто это, Академия наук, что ли, посылала, возвращаясь к Нобелевской премии, в одной из формулировок, в поддержку присуждения Нобелевской премии именно Шолохова. Там была какая-то...  — — Одна из заслуг, что Шолохов посетил множество э, зарубежных стран. — да, да, и в этом чувствуется какой, какой-то, какой-то конфликт интересов между mm-hmm. одни, од, вот этим моментом, что он не вылезал из своего Вешенского и моментом, и что, что он что объездил да, там, чуть ли не полмира. По крайней мере, по мнению, о... ну, жизнь все-таки наук.
0: у Шолохова была достаточно длин... длинной, слава богу, 1905 В 1905 году, надо
1: напомнить, он родился.
0: Но это по официальным источникам. Так. Вот вообще-то в биографии довольно много разных мест, таких, которых, ну, собственно, источников практически нет. Дело все в том, что матушка Шолохова, она была сиротой, как пишут. И была в услужении у помещицы, которая выдала ее замуж, не спрашивая. Ну, как обычно. За сына атамана Кузнецова. И поэтому Шолохов, например, родившись, носил фамилию Кузнецов. А вот необычно то, что матушка Шолохова ушла от своего мужа и стала жить с Александром Шолоховым от которого и родился Михаил, но фамилию он получить не мог до тех пор, пока Кузнецов не скончался. Произошло это в 1912 году. Например, такая история. Mm-hmm. И, тогда они уже... и тогда он только Мать получил да, да. свою фамилию Шолохов. Есть и ситуации, когда жизни Шолохова угрожал расстрел. А они довольно страшные, яркие. Ну, например, попал в плен он к и писал о том, что, в общем, прощался уже с жизнью. Но в какой-то момент они решили не расстреливать их. Это когда он в, в Красной Армии был уже? Он, собственно, не в армии был. Он был продовольственным комиссаром. Угу. Вот Потом за самоуправство его уже судил Реф-трибунал. И э, Шолхов тоже писал о том, что, в общем, э, могли ведь по тем временам и э, высшую меру применить. В биографиях говорится о том, что отец Шолхова, а отец все-таки 1865 года рождения. Отец э, в смысле Шолхов? Да, да Шолхов. Не Кузнецов. Нет, не, кузнецов. Не, не, отчим, uh-huh. не, не отчим или как это можно назвать, не знаю. Вот и он выкупил новые метрики, в которых записал своего сына, ну, дату рождения на два с половиной года моложе его сделал, чтобы ну летнему высшую меру не получить. Вот такая версия есть.
1: А то есть если на два с половиной года да. моложе, это значит, что Шелахов мог родиться в 1907,
0: например, да? А, не ну, в пятом. а может быть наоборот? Может быть, он, ст- он старше, да. Если uh-huh. учитывать, что он Если уже в, в 2020 да. году принимал участие, то, может быть, ему и не 15 было, а 17. Ну да,
1: в источнике говорят, что в 2018 году он в, вот. в Красную Армию вступил. Ну, вот. Во всю. 12-13 лет, куда это годится?
0: Так что, в общем, и здесь много еще пока неясного Да, ну не совсем ясного Есть подходы, есть авторы, которые это исследуют Была была еще одна ситуация 1938 года Когда на Шолохова было заведено Дело там на Дону И обвиняли его ни много ни мало В руководстве контрреволюционным заговором И пришлось ему бежать в Москву И здесь добиваться аудиенции у Сталина И разговаривать со Сталином Да еще в присутствии тогдашнего наркома э, внутренних дел Ежова. Страшный был человек. Да, и вести э, разговор достаточно жестко. э, Доказывать, что против него состряпали уголовное дело, что это все неправда. Да еще заодно и рассказать о том, что э, ему лично, Шолохову, непонятно, почему, например, казаки не имеют Равных прав со всеми другими гражданами страны, хотя прошло уже 20 лет. Угу. Результатом явилось то, что Сталин распорядился не трогать Шолохова. кроме того, через несколько месяцев казаки получили равные права с другими гражданами Верховный Совет.
1: Ну вот опять И же, того. такая, да, парадоксальная ситуация. С одной стороны, 1937-38 год, конечно, самые жестокие годы сталинских репрессий да, именно в эти годы, как известно, было уничтожено наибольшее число людей. А с другой стороны к тридцать восьмому году он ушел, в общем, уже известный человек и, в общем, уже имя. Ну, и, коза... и пишет ведь какие-то серьезные такие вещи. Все же такое революционное. Все правильное. Во всем же вроде как молодец. Тихий Дон вон первый том, когда вышел. Он с двадцать м по-моему, году. Да. Угу.
0: Хотя ну. по Знаете, воспоминаниям уже 10 лет прошло писать он начал в 25 ну, я думаю, что здесь как раз э, и лежит в этой плоскости ответ на ваш вопрос, поскольку, на самом деле, 38-й год – это время, в которое Шолохов почти ничего не пишет. Он занят в основном э, борьбой против э, местного руководства партийного и э, руководства НКВД. Он обещал... С
1: чего вдруг? Ну, то есть, не, а зачем ему нужно было бороться с местным руководством?
0: А он с ним боролся начиная с 2021-2022 года с разными людьми. Если вы вспомните его произведение, вы и там увидите эту борьбу, вы увидите и в поднятой целине и в тихом доне. Потому что коммунисты, как известно, как и представители всех других партий, бывают разные. Еще Ленин, по-моему, он делил их на идейных и рукастых. <с- <с- так вот, 1937 восьмой год – это как раз время торжества рукастых. Тех, кто э, стремились победить неугодных, ну и захватить власть. И Шолохов этому мешал. К нему лично обращались люди, и он решал их проблемы напрямую. Доказывал, что те или иные ни в чем не виноваты, или требовал выдать людям то, что им полагалось по закону, Ну и так далее. То есть, вообще-то, Шолохов как личность, э он, по-моему, именно потому до сих пор и вызывает споры, потому что он всегда был неудобен. Он всегда стремился говорить в лицо то, что думает. А путешествия Шолохова, о которых мы начали говорить, это уже время э -э хрущевской оттепели. Это время, когда... э э э э э Никит Сергеевич включал Шолохова в состав разного рода делегаций, начиная с Соединенных Штатов Америки и так далее. И, в общем, Шолохов ну, в данном случае обеспечил официальную часть, но, думаю, что не только официальную. Он был интересен. Его произведения перевели э, к этому времени на очень многие языки, экранизировали. Э, Поэтому э, многие... Иностранные читатели читали, интересовались. И кроме того, Шолохов, как вы подчеркнули, ну, собственно говоря, он сам это подчеркивал, был э, коммунистом по своему мировоззрению, и поэтому и он это никогда не скрывал. Это не значит, что он от этого чего-то хотел для себя лично. Ведь у него э, сталинская премия 1941 года, по-моему, ленинская 60-го, пом- Ешь, да, помимо Нобелевской премии. Да. И надо сказать, что ни одну из этих премий он не оставил себе. Сталинскую отдал Фонд обороны, а на Ленинскую, а потом и на Нобелевскую, он отдал это на строительство школ. В двух вот донских ему районах Да, в том числе вот в была Построена mm. Краснонобелевскую на премию
1: Ну то есть смотрите что получается Какие сразу, ну не то чтобы выводы Но такие картинки какие-то дополнительные Рисуются относительно Шолохова Значит что первое, он превращается Помимо всего прочего да, Разъезжая по разным э, странам В э, числе в составе Тех или иных делегаций Действительно становится одним Из главных действующих лиц э, Советского Союза вообще, так, такого представительства Советского Союза. С другой стороны, вы знаете, я вот сегодня что-то думал-думал как-то дополнительно и понял, что ведь с точки зрения Советского Союза, это мы сегодня уже можем как-то проводить какие-то моменты, что-то там где-то сравнивать, но э, ведь действительно получается, что для середины XX века Шолохов э, к- крупнейший советский писатель. Я думаю, что это так. По крайней мере, он таким совершенно точно стал после после Горького.
0: Ну, здесь можно, конечно поспоминать. У нас там был и пастернак, у нас была Ахматова. Кстати, вот... Ну, Пастернака, не... до свидания.
1: Ахматова, до свидания. Вот. Я говорю, вот, с точки зрения вот, официального Советского а, Союза.
0: Ну, пастернак, в принципе, с точки зрения официального Советского Союза, скажем, 20-х годов, это один пастернак. Угу. Да, пастернак. 50-х другой, да? Вот. Ну, вот, что касается Нобелевской премии, ведь сейчас, как раз через 50 лет, это был 15-й год, да, получается, 2015-й, как раз опубликовали все материалы. о Да, архивы, это последний год, 65-й, по которому на данный момент вскрыты архивы. И там э, в обсуждении как раз говорится о том, что э, были предложения поделить Нобелевскую премию между Шолоховым и Ахматовой. Есть пример. такой момент, да. Вот. Ну, эта идея не прошла. Думаю, что из-за скандала с Сартером в предыдущем году, mm-hmm. вот, где он очень жестко прошелся по принципам представления этой премии. Думаю, что вы, конечно, правы, но наверняка можно назвать и других авторов, но уровню ну, такого... А кто? Симонов, например. Ну, пожалуй. Ну, там как раз уже живые и мертвые подходят. Да, пожалуй. Вот Э-э-э-э- с Гросманом, конечно, сложнее. Конечно, вот. сложнее. Со всеми
1: остальными. Ну, по Устовскому можно разве что вспомнить, который, кстати, тоже был номинирован на да. Нобелевку да. в том же, кстати, самом году. Ну и не только в этом году, да, не только в шестьдесят
0: пятом. В общем, я думаю, что, в принципе, если так подумать, были, наверняка, и другие кандидаты, но Шолохов был, как-то бы сейчас можно было бы сказать, медийной фигурой. Он был известен не только в стране, но и за рубежом. Мы сейчас вот говорим о именно советской системе, но и о пользе для советской номенклатуры. Но думаю, что для номенклатуры именно Шолохов всегда представлял опасность. Он все время взрывал стереотипы начиная со своего самого первого выступления на одной встрече с читателями, когда ему было 20 небольшим лет, где он сказал, вот современные писатели, они часто э, вкладывают в устало погибающим, умирающим красноармейцам пышные монологии, а потом расписывают, как пахнет трава ковыль, но ну, а человек на войне погибает страшно, иногда ничего э, не успев сказать, иногда крича... Вот. а трава ковель это отвратительная седая трава из всякого запаха. Если мы посмотрим на э, поднятую цельну, даже там единственное произведение, которое в общем-то сейчас часто рассматривается как э, произведение, в котором поддержали просто взяли и поддержали к, а, поддержал автор коллективизацию, но даже там, вот, например, раз, картина раскулачивания э, Бородина, да, вот. Бывший красный партизан. Теперь вот его ведут. А, значит, Он распахивает полу, полушубка и показывает там обрез. Да. Что это у тебя? Спрашивают его разметов. Отрез. Зачем он тебе? Ну, а как у вас завсегда в газетах рисует? кулак? Завсегда с, с отрезом должен быть. Возьмите Тихий Дон. И там все... Вот мы говорим, 38-й год. А ведь сколько Шелуху пришлось доказывать, что его вещь нереакционная. Ведь даже Фадеев говорил о том, что не привел Шолохов своего Григория Мелихова к торжеству идей социализма. И в этом смысле, следовательно, объективный герой работает не на революцию. Вот. Если мы возьмем, ну скажем, судьбу человека, мы и там увидим на высшем уровне стереотип, утвержденный. У нас, есть, у нас нет военно-пленных, у нас есть только предатели. Так было сформулировано Сталиным. Ну а Шолохов показывает, вот человек, настоящий человек, побывавший в плену и никакой не предатель. Вот это, мне кажется, визитная карточка Шолохова. И это делает именно его розу, она, очень, она безжалостная. Ее трудно читать, когда при
1: легкостью, себе
0: не вижу легкости. Ну даже при,
1: при легкости текста,
0: как мне кажется, да мне думается, что он не <связывающий> Текст нелегкий. там Шолохов намеренно использует просторечие <связывающий> в, в речи автора, в речи героев те же донские выражения и плюс к этому сами описания сцен, сами бытовые картины есть очень яркие, красочные, есть трагические, страшные. Вот, вообще текст сам по себе у меня не, не производит впечатления легкого во всяком случае.
1: А намеренно? вот, кстати, это же интересный вопрос, как, как мне кажется. То есть не интересный вопрос, как я его задам, а в принципе интересный вопрос. Но ну, для меня во всяком случае. А в использовании, допустим, тех же самых каких-то просторечных выражений, что вот вы говорите, он намеренно использовал там какие-то одни или другие слова. А как понять, намеренно он использовал или нет? Ну, может, он просто так, так думал, использовал те слова, которые он знает? Ну,
0: писатель может быть не такого уровня, как Шолохов. Может что-то делать ненамеренно. Писатель же высокого уровня. Он обычно просто так, ну почти ничего не делает. Да, Шолохова ведь упрекали в том, что вот его первые книги там вот он, да, он допускает ошибочки стилистические, там у него то не так, там это не так. Вот. я думаю, что есть время, когда Шолохов учится литературному труду, и когда и ошибки у него есть. И есть время, когда он постепенно становится ну, вот, настоящим писателем, и тогда у него этих ну, безошибочного не бывает творчества.
1: Серьезного ведь образования у него, насколько я помню, нет. А что это значит? Ну, я имею в виду, там, институтов не кончал. А, ну,
0: так у нас и Бунин институтов не кончал это университета.
1: Правда. Это тоже верно. Да и Бродский.
0: Да? Ну, учился сам. А на самом-то деле на Рабфак в конце концов, э, сначала-то не приняли, а потом все-таки он ходил. Угу. Вот, гимназия тоже говорят, ну вот там всего четыре класса. Это гимназия, 4 класса, гимназия. Это очень существенно, на мой взгляд. И, наконец, самое главное, то, что человек хочет учиться и продолжает учиться сам. Вот, если там в начальной школе человека учат, то дальше уже человек учится. И учится, в общем, всю жизнь. Я думаю, что Шолохов был из тех, кто учился. А кроме того, он и и видел эту жизнь напрямую. Видел во всех ее проявлениях, и в страшных, и в смешных, и и, в сущностных, что, наверное, самое важное. Поэтому не вопрос в том, сколько было конкретно классов образования кажется, у человека.
1: Ну, может быть, да, здесь соглашусь с вами э, в этом вопросе. Да, это правда. Другое, вот знаете, от во опять же, есть ощущение, что у него все как-то, все как-то у него очень, очень рано так началось, очень молодо, да, работать начал. Рано, война, значит, рано, комиссариат, рано, плен, рано, 15 лет человеку. Потом, что это, вы напоминали это про... про, про Господи, про арест, да, тоже mm-hmm. молодой. Рассказы начинает писать. Э, уже сколько, сколько было? 18-19, когда первые фильетоны нет, появились, ну, первые рассказы. Нет, да 23, уже напечатан
0: 23-й год, наверное. 18 а, ну, да, лет, да, да, если, да, по, да. если действовать по да, да.
1: официальными цифрами, 1905-23. 18 лет человек наверное, уже печатают да. какие-то первые вещи. Женился, рано, да, тоже там в каких-то 20... 21 год уже все. первый ребенок, Ну, там... Как, ну, тоже какой-то такой вариант. То есть, как будто вот, я не понимаю, то ли он, я психологически пытаюсь э, понять, то ли он...
0: Э, Мне кажется, я понял. Оголтелый
1: смысла. такой, знаете, ну вот как оно пошло, так и пошло. То ли, то ли, то ли как раз совсем наоборот, как будто человек вот,
0: старается и стремится успеть как можно раньше, как можно больше. Мне кажется, мы тут не, не учитываем сразу целый ряд обстоятельств. Давайте учтем. Во-первых, в крестьянской среде какая была средняя продолжительность жизни понятно, в довоенном да. mm-hmm. 1913 году? Mm-hmm. 27,5 лет у мужчины. И он должен был успеть все. И жениться. Вот, и хлеб простить. Во-вторых, Первая мировая и Гражданская война сократили этот период до нуля. Ну, подкосили, конечно. Практически. Mm-hmm. И он не выбирал. Он выбрал вот сторону, да, а дальше поставят ее к стенке, не поставят к стенке, убьют в ходе войны, не убьют. Гайдару тоже было. Да, это правда. Ну, а вот. дальше судьба. Вот.
1: Да, действительно. Андрей Леонидович, давайте передохнем давайте. буквально две 3 минуты и после этого продолжим о Михаиле Шолохове. Объект 22.
0: Литературный литературный Нобель. Нобель,
1: Объект 22. Я Евгений Штаховский. Здесь Андрей Крупчанов, кандидат филологических наук. 60-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Михаил Шолохов нас сегодня занимает. Я вот понял, что... Не дает покоя одна мысль, вы так ее обронили в в начале, и мне показалось, что будет правильным так немножко напомнить, внести какую-то ясность про Сартра, я имею в виду, да, про Сартра и Шолохова, Сартра 64-го года, мы вот говорили о нем, собственно, в прошлой серии. И да, вы напомнили нам о том, что Сартер заявил, что действительно, ну какая... Ну вообще, наше отношение Сартера каким бы то ни было, вообще премиум, наградам мы чему бы то э, ни было, куда его пытались втянуть, нам всем хорошо известно. Другое дело, я вот знаете, ведь о чем подумал, ну смотрите, 1964 год, архивы, вы нам тоже об этом сегодня уже напомнили, открываются через 50 лет. Да, и 65 год это вот на, на сегодня на 21 ноября 2016 года это пока последние открытые нобелевские архивы за шестой год еще не открыты по крайней мере на этот день. и сартер понятно он же не знает, например кто у него в, в, в соперниках. Это мы сегодня знаем, кто у него в соперниках. Да? Мы сегодня можем посмотреть, что э, в как называется в шорт-лист 1964 года вошли э, значит, собственно, сам Сартер, э, Самюэль Бекетт, э, Эжен Ионеско, э, значит, японец Юнчиро Таизаки, Уинстон Хью Оден, мой любимый, и, собственно, Шолохов. А всерьез уже в 1964 году рассматривались уже окончательно вообще два имени. Да? Последний спор был между Сартером и Шолоховым. То есть, я вот подумал о том, что отдай Шолохову премию в 64-м, а вось Сартер в 65-м и принял бы, и не отказался бы. Тогда уж, ну, по по его же собственной логике. Так, а я что, должен подтвердить или опробегнуть эту мысль? Ничего, я просто думаю о том, что... Не знаю, могло сложиться,
0: конечно, и так, чтобы он ее принял. Но мне думается, что, скорее всего, Сартр не поменялся бы ни от чего. В этом не поменялся бы, не стал бы другим. Он вполне сформировавшийся человек. По-моему, скорее всего, он поступил бы так же.
1: Может быть. Ну, просто я... Знаете, какая-то картинка опять прослеживается. И вы вспомнили про Ахматову которая была тоже номинирована угу. да, в шестьдесят пятом году в тот, тот же самый год на нобелевскую премию но вот ведь удивительный момент вот она ведь тоже судьба 66 м Анна андреевна умерла да а то есть у нее просто не было больше шансов угу. для того чтобы а так бы глядишь и ушел их а вот шансов было еще полно а тут раз и все ну ладно это такие просто картинки частности пойдемте к книжкам я хочу вот что заметить я когда прочитал Ну, главным романом, главным произведением Шолохова считается, конечно, «Тихий дон». Безусловно. Абсолютно. Но вот э, удивительное отношение. Я когда разговариваю с приятелями с какими-то или или даже иногда с незнакомыми людьми, даже с иностранцами периодически, когда мы обсуждаем какую-то русскую литературу, и э, сравниваю с какими-то своими ощущениями, э, Ну вот у меня лично, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему. На меня сильнейшее впечатление в своем произвела поднятая целина. Не помню, сколько mm-hmm. мне было лет, лет 17, наверное, каких-то. Ну, в общем, как давно это было очень. Мне дико понравилось это произведение. То есть я его читал, что называется захлеб, Знаете, ну, вот днями и ночами. Ну, вот бывает такое. Мне кажется, до этого я только так из русской литературы «Поступление на Казани» тоже прочитал, чуть ли не за ночь или за две. А вот «Тихий дон», ну, вот не пошел, и все.
0: Ну, не знаю, что сказать. Это только вы можете ответить я на вопрос, почему. У, у меня нет вопроса. Но, но я, я не... сравниваю
1: с другой историей, <свят> опять же, из своей жизни. Я вот делюсь с вами как с, <свят> с умным человеком, тем более специалистом. Может быть, вы меня натолкнете в какую-то сторону, Ведь тем самым, может быть, мы и поможем э, не только мне, но еще каким-то людям, которые, например, могут и кино посмотреть, но не осилят э, это произведение, а осилить-то хочется. Вот у меня та же самая история. Еще одна параллель, не случайная, как вы понимаете, конечно, с Карениной и Войной и Миром. Я насколько обожаю Каренину, и перечитывал ее не разу в жизни, настолько я, в общем, ровно отношусь к Войне и, и Миру. И, честно говоря, периодически, когда, когда я читал первый раз, и даже второй пропускал там где-то страницы, ну, мне было дико скучно. То есть я понимал значимость и величие произведения, но местами я понимал, что если я сейчас выпущу четыре страницы, ну, как бы ничего не случится. Ну, где вот, и богу Может быть, вот вот эти параллели, выстраиваемые Каренина, Целина, Война и мир, Тихий Дон, как-то действуют на на сознание, на читателя?
0: Не знаю. Вообще, понятно, что Тихий Дон сравнивается с Войной и миром, поскольку это роман эпопеи, в своей... Как раз Нобелевской речи Шолохов четко сфокусировал вот на, на этом жанре внимание, скажу, На что, романе, да. Да, что именно роман, вот, который сейчас многие считают устаревшим жанром, э, это именно тот э, жанр, который позволяет говорить не только о себе или, скажем, о переживаниях конкретного лица, персонажа одного, а показывать э, очень широко жизнь. Что касается что важно
1: для художника да. реалиста. Да. вот что да. я напомню
0: тому же, да? Да. причем социалистического реалиста. <с <с да. Тем более социалистического да. реалиста. Вот, я думаю, что с Карениной, вот у меня, например, прямо противоположная да? ситуация. Я настолько хорошо и спокойно читал «Войну и мир» и погружался, и я практически убежден, что ни одной страницы оттуда выкинуть невозможно без потери смысла. Вот Настолько как-то тяжело и непонятно для меня в общем-то была ситуация анны карениной наверное я просто недорос в тот момент но вот строго говоря писатель самой крупной своей главной вещью задает себе самому планку он не может в следующих произведениях даже повториться он должен эту планку превзойти и я честно сказать не убежден что толстой ванне карениной превзошел планку войны и мира Во-первых, это очень разные книги все — Да, да, но все таки А вот Шолохов, ведь он же пишет, обещает, что он продолжит работу над Тихим Доном, а все таки останавливает и пишет «Поднятую целину». Для меня, в общем, «Поднятая целина» мне тоже пошла очень хорошо, у меня э, легко, достаточно, сильно, мощно, но и Тихий Дон не был исключением. Тем более, что работа-то шла, она практически велась параллельно. —
1: Параллельно, да.  — Вот. — Особенно, ну, особенно над заключительными уже частями. — Да, да.
0: да. А, ну, а, собственно, и первый, двадцать восьмой год, да, первые книги окончательно да, вот окончательной редакции первых книг Тихого Дона, ну, и там... — Тридцать второй год. — Да, да пару лет, ну, четыре ну, года, да, начали появляться в журнальных вариантах чуть пораньше, но ну, пусть четыре года. Тоже, в общем-то, очень небольшой временной интервал
1: Но вот это наверняка тоже а, бы Было тем, тем Маслом, которое Пролилось уж не знаю Насколько случайно в огонь Тех страстей, которые разыгрались Вокруг а, собственно, Вопроса авторства Шелхова относительно, во всяком случае, Тихого Дона. Ну, понятно, я я могу себе представить, человек пишет в одно и то же время два, прям таки скажем, немаленьких, совершенно огромных, чего же тут греха таить, произведения. То есть, казалось бы, когда ты, парень, вообще все успеваешь? У тебя еще жена, дети, и вон это самое, станица.
0: Ну, это вы хорошо сказали в одно и то же время. С 25 по 40 год это 15 лет, а заключительная книга Поднятой целины в 59-м. В общем-то, время не совсем одно и то же. Да, начинается работа. В Но тем не менее, время. он
1: же параллельно как-то ведет. Да? Вот Бер- это отрывается да. с одним, берется с вот другом, вот для... с другим, берется опять за первым. Для
0: меня очень, да, такая ситуация. Я бы тоже, наверное, не смог бы работать. Но так вот, над одним и над другим произведением. Но я ведь и не Шолохов, как и вы. Вот. Но, собственно говоря, вот мы говорим параллельно. Да ведь останавливает он работу над тихим. А потом, наоборот, пишет он, не буду больше работать на поднятой целиной, пока не закончу тихий дон. И не получается закончить тихий дон. Снова возвращается к поднятой целине и на этот момент э, откладывает. Но у него в работе довольно много фрагментов, э, которые он написал э, чуть раньше. И он эти фрагменты потом дорабатывает, включает в текст В результате иногда что-то параллельно получается. Но в основном э, все-таки для того, чтобы по-настоящему работать над одной вещью, он откладывает работу над другой.
1: Знаете, напоминает, вот опять возвращаясь к, к условиям жизни, да, к, к историографии, если хотите, да, шолоховской, а такое ощущение, что вот у него двое детей, и ему нужно каждому уделить внимание. И он вроде тут с одним повозился, а второй заплакал, он к нему. Значит, с вторым повозился, тут этому пора в школу, он, значит, опять к первому. И так его бедного мотыляло.
0: Ну, Ну, Может быть и и хорошее Сравнение с двумя детьми Потому что действительно художественное произведение Как дети Но И там и там ему еще Приходилось доказывать свое Право Написать так, как он Считает нужным написать И и там и там Давление было сильнейшим По-моему, шелковское название Поднятое целиной с кровью и потом Это ведь Характеристика того, как Все это делалось Характеристика процесса А окончательный вариант, по-моему, подсказан Фадеевым ну, Поднятая целина Красивое название, но это результат вроде, mm-hmm. вроде бы как ничего не было И вдруг все появилось сразу, рады, сразу финал. И вспахали а, а вот с кровью и потом оно не такое м- а- Красивое, может быть Оно страшное Но оно очень точное Мне кажется, точнее, чем вот Окончательный вариант но вот здесь Шолохов, как считается, все-таки пошел на то, чтобы изменить название. Вот для того, чтобы увидеть свою книгу. Но даже в этой книге он все равно пишет о том, что э, партийное начальство, районное начальство прячется там и так далее. После публикации известной статьи Головокружения от успеха в Сталинской». Вот. <empt> <characteristics> <endless> <Prinzip> А на самом деле, в общем-то, и сам Давыдов говорит, моя линия, линия партии, факт. Да? То есть это не просто... Давыдов,
1: напомню, главный герой да. поднятой целины, да, Семен
0: Давыдов. Я думаю, что и то, и другое очень важно для Шолохова. Очень важно, потому что начало 30-х — это очень голодное время. Это вообще там... очень страшное время. И да. там переписка письма, которые Шолохов посылает Сталину, где он просит прислать хлеб, Зерно иначе просто будет голод. И все-таки зерно, как я понимаю, пришло.
1: По просьбе Шолохов, да, но да. это к нему пришло, да. и туда, куда он просил, а То в другие есть... области, как мы хорошо знаем, не, ну, не пришло. Да. Поэтому он все это знает. Ой, давайте здесь о страшном заговорим, давайте передохнем. <звы> 22. Объект 22 Литературный, литературный, литературный Нобел Андрей Нобиль. Леонидович, но мне, конечно, не простят, да я и сам себе не прошу, не прощу, если не задам вам вот этот набивший оскомин вопрос все-таки авторства Тихого Дона, но мы должны об этом сказать во слово. Ну,
0: а что именно вы бы хотели, чтобы я сказал? Насколько решен вопрос на сегодняшний день? И вообще, ну, что это за история? Решение суда существует, ну, и в этом плане <смех> никто его пока не пересматривал. Если представят новые доказательства, то, наверное, в связи с этими новыми доказательствами можно будет говорить о чем-то еще. История давнишняя началась она не позднее 1928 года.
1: То есть прям сразу?
0: Прямо сразу, Да. Когда Шолохова объявили в том, что он, во-первых, слишком молод, во-вторых, там еще была ситуация с э, Леонидом Андреевым, э, который, э, ну, бумаги вот своего секретаря, который он посылал, там тоже было, проскользнул это название «Тихий дон», там было написано «С Тихого дона», вообще-то, да? Ну и заканчивая самыми современными исследованиями на эту эту тему, наиболее известная, пожалуй, это книга Медведевой Томашевской «Стремя Тихого Дона», которая вышла на Западе в 1974 году. Как... Солженицын же выступал Солженицын как раз и Предисловие к этой книге и написал Больше собственно считается что он больше Ничего и не выступал об этом Ничего не говорил Более того когда вот уже был суд Его попросили высказать свое мнение на эту тему но Он сказал что он очень занят и в общем отказался от того чтобы Как-то Озвучить вот эту свою Версию Есть самые э, невероятные варианты э, предположения о том, что э, остался в живых э, Николай Гумилев, и якобы он вместе с Шолоховым писал на данную эту вещь, и заканчивая проектом э, НКВД, что якобы Шолохов вообще ничего не писал. Это был такой особый проект, э, спланированный специально для того, чтобы продвинуть такую фигуру и получить нобелевскую премию. Но эти вещи, я понимаю, комментарии особо не, ну, не да. подлежат. Но мне а кажется, вот интересная основная...
1: версия про, э, про, про, про про рукопись какого-то там белогвардейца, которая была на да. на оборот и которую Шелахов да.
0: Ну там ведь речь идет не просто о белогвардейце, а называется фамилия Федора Крюкова, угу. известного донского писателя. Который э, был в Белой армии и умер от Тифа в 1920 году. И очевидно, что последние книги никак не могли ему принадлежать Тихого Дона, да, потому что он умер просто раньше. А, соответственно, речь шла о соавторстве. А, ну, и, на мой взгляд, а почему последние не могли принадлежать? Ну, потому Но... что 26-й год, а Крюкова уже нет в Ну и что? У
1: меня лежит рукопись. Я, через 20... я одну выпустил часть, а через 20 лет другую выпустил нет. часть. Переписал, 20 лет переписывал чужие черновики, да и все. Нет, Евгений, речь... Здесь я как раз проблемы не вижу, честно Нет,
0: говоря. Евгений, дело все в том, что там события 26-го года. А, вот в чем. Тогда да. все понятно. Да. Да. Вот, Надо же было а... сразу. Да, да. Прошу меня, извините. Да, видимо, не, не так вы меня поняли, или я не так сказал. Так вот, наверное, для меня две, пожалуй, работы: здесь самые интересные, заслуживающие внимания: это работа норвежской группы, ну, она, собственно, международная, но под руководством норвежца Гейра Хьяцо обычно в интернете пишут Хьеццо, но он не говорил Хьяцо. Его фамилия. Mm-hmm. Вот. Он написал большую работу, а кроме того, вот он у нас в университете выступал с лекциями на тему плагиатор или Шолох. Так, и? С его точки зрения, э, он провел компьютерный анализ. Он, во-первых, встретился с Шолоховым, э, рассказывал, как трудно ему было туда добраться и так далее. И он задал прямой вопрос по поводу Крюкова и получил вот этот вот традиционный шолоховский ответ, что Крюкова он не читал вообще. Вот. Тогда э, Хьяцу решил... Организовать группу Тогда уже первые стали появляться Компьютеры, досовские еще Но тем не менее вот, э, Можно было уже считать Он э, ввел целый ряд параметров Как он выражался, его интересовали Отпечатки пальцев в тексте Это, конечно, метафора Его интересовал, есть ли какая-то величина текстовая Которая может быть подсчитана И которая может быть атрибутирована Только в отношении одного единственного человека он ввел эти параметры, длину предложений, количество э, глаголов, существительных, э, союзов, например. Там десяток параметров был. И э, проанализировал то, что есть у Шолохова, то, что однозначно приписывается Шолохову, то, что было у Крюкова, и то, что есть в Тихом Доне. И с его точки зрения никакого вопроса здесь Нет. Он был уверен, что все эти тексты Тихого Дона принадлежат именно Шолохову. Именно по стилистике. Именно по этим параметрам всем. Это скорее грамматические, чем стилистические
1: параметры.
0: То есть количество э, э, глаголов, количество существительных, прилагательных э, э, союзов, предлогов и так далее. Э, э, Впоследствии Команда Фоменко она подвергла пересмотру вот эти параметры. И э, э, Фоменко заявил, что, в принципе, они могут меняться. И тогда они поставили перед собой задачу найти авторский инвариант, то есть некую величину, которая, в принципе, на протяжении всего творчества человека неизменно и оказывается абсолютно индивидуальной. Этот, э... Что это за интересы за параметр, Они может? нашли Кроме такой параметр, они нашли такой параметр и в качестве такого параметра они использовали процентное соотношение служебных слов в тексте.
1: Ого, слушайте, Андрей Леонидович, у нас закончилось совершенно все время, но я не могу вас не попросить задержаться еще на несколько минут, чтобы мы закончили эту тему, если вы не возражаете, конечно. Пожалуйста. 22. Объект 22 Литературный, литературный,
0: литературный Нобел
1: Михаил Шолохов, 60-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня занимает. Значит, Андрей Леонидович, возвращаясь к этому
0: насущному mm-hmm. вопросу. Еще раз, что взяли за основу? Служебные слова. Авторского, авторского инварианта да. Именно процентное соотношение служебных слов От общего количества слов в тексте И они провели исследование По, по-моему, 27 авторам э, Русской литературы В 19 и 20 веках В том числе по шолохову И У разных авторов это, это процентное соотношение было различным Ну, скажем, у кого-то 18 У кого-то 21, у кого-то 23 и так далее И на протяжении творчества Не менялось но они люди добросовестные. Они сказали, что вот им было доступно лишь три рассказа Крюкова и все творчество Шолохова. Они проанализировали эти три рассказа. Они проанализировали все творчество Шолохова и «Тихий дон». И получилось так, что э, и у Крюкова, и у Шолохова отличается процентное соотношение служебных слов в тексте. Но у Шолохова, по-моему, на 3%, а у Крюкова на полтора. И вот эта разница в полтора процента заставил их написать, что, возможно, в первых книгах Тихого Дона у э -э Шолохова был соавтор. Но при этом они люди достаточно добросовестные, как я уже говорил, и они заявили, что система вдруг, неожиданно, дала сбой на Чехове. И у Чехова с определенного времени поменялось процентное соотношение служебных слов в его текстах. И э -э отсюда... Может быть, два варианта, два вывода. Либо появился соавтор у Чехова, что крайне маловероятно, либо что все-таки система недостаточно совершенно отработана и требуются какие-то дополнительные усилия. Вот что я об этом могу могу сказать. сказать, То
1: есть у нас нет стопроцентной уверенности, потому что я знаю, я разговаривал тоже там с разными литературоведами, которые говорили мне о том, что рассказывали о том, что Шолохов до конца жизни отказывался говорить о тихом доне вообще что довольно э, подозрительный момент. Главная твоя книга, которой ты можешь гордиться. Но ну, я понимаю, что это, конечно, может надоесть все время бесконечно доказывать э, всем какие-то вещи. Но, с другой стороны, если ты человек честный и правдивый, и если ты знаешь, что правда за тобой, ну так э, mm-hmm. в чем проблема? Или вот допустим, смотрите, возвращаясь к этой схеме. Ну, я, я, я... с он же говорил,
0: да. почему же, о Тихом Доне. Mm-hmm. Я И даже об авторстве говорил. Чем же он отказывался? Ну,
1: несколько раз, может, и говорил, но в конце-то концов вообще как-то отошел от всего этого момента. Ну, я не знаю, у всех же разные точки зрения. Вот в чем проблема?
0: Ну, вот, например, появляется книга Медведевой-Томашевской, но она же не подписана. Один только инициал, одна буква «Д». Да? Никому неизвестно, кто автор да? Что хочет сказать? Шолохов заявляет, что этому чудаку надо. Он не знал что тогда, что это дамы. Как можно спорить с человеком, который даже не подписывается. В общем-то, это анонимка. Ну да, да, да. согласен. Поэтому я-то думаю, что проблем на самом деле сейчас не существует: что Шолохов-автор, или надо доказывать четко и ясно, что это не так с предъявлением доказательств. А вот научная проблема вот как решить, не имея подписи. Как решить, кому принадлежит этот текст, имея лишь текст, даже печатный, ни почерка, ничего. Вот это, на мой взгляд, интересная проблема, но она действительно до сих пор пока не имеет однозначного решения.
1: Хорошо, но интересно ведь, почему эта история произошла именно с Тихим Доном. Вопрос, насколько я понимаю, не стоит относительно той же поднятой целины, например.
0: Стоит, ну, по крайней мере, э -э 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 израильский автор как раз именно об этом пишет. Зеев Барсело пишет о том, что все тексты Шолохова вообще полностью сфальсифицированы и не принадлежат Шолохову, что сам Шолохов ничего не писал. И такие у нас тоже есть варианты. Но я думаю, что Шолохов прежде всего просто человек неудобный. Даже я бы сказал не просто, а очень неудобный. И был неудобен тогда, когда он воевал с диссидентами. Был неудобен Это вообще
1: ужасно. Такая стыдная история, мне кажется. Вот эта война, вот это это дело Синявского, когда он выступал э, против, да, и говорил там чуть ли не то, что расстрелять бы их. А жаль, что сейчас у нас не те времена, к стенке бы их поставить.
0: Ну, Ну, на на самом деле... Приличный человек, На самом деле он сказал не совсем так. Он сказал, что как раз хорошо, что сейчас не те времена. Но вообще-то говоря... Он ведь там добавил, что грязь из лужи — это не одно и то же, что и краски из палитры
1: художника.
0: И сказал, что грязью поливать не надо. Выражений не убирал. Это правда. Но, тем не менее, э, как бы, право каждого высказаться, как он считает нужным. А Пастернаки он мог э, критиковать этот роман, но тем не менее требовать, чтобы этот роман был опубликован. Ну, вот доктор Живага должен быть опубликован, чтобы читатель мог сам разобраться.
1: Письмо смысл Солженицына против Солжени... Сахарова подписал
0: уже? Подписал. Подписал подписал ну, что же Но, с другой стороны, идет объявлялся. холодная война mm-hmm. да? есть диссиденты которые возлагают свою точку зрения у Шолохова другая точка зрения на этот вопрос да? причем и Солженицын еще и с Сахаровым как мы знаем тоже писали друг другу письма mm-hmm. и тоже не могли согласиться друг с другом mm-hmm. да? вот Шолохов не соглашался ни с тем ни с другим вот. Просто а,
1: его позиция да. оказалась более правильной с точки зрения политической ситуации в тот момент.
0: Ну, естественно, да. Здесь. Да? А, а да, так опубликовали сложенницы Сахарова. Вот, да. собственно говоря, расклад сил в, в эпоху холодной войны. Ну а для нас, поскольку эта эпоха ушла уже в прошлое, остается только понимать, что были люди, у которых были свои убеждения, и которые были готовы ради них. <говорит> бороться. Вот, собственно, моя по этому поводу точка. Да, я
1: понял. Под занавес не могу не задать вообще... Ну, мне кажется, такой последний вопрос про еще одно произведение Шолохова. Мы говорили про Тихий Дон, про Целину, но есть ведь, например, еще и они сражались за Родину. Вот эта вот история... что там было, Брежневу он послал текст, да, и тот даже никак не ответил, и вроде как, ну, по крайней мере, есть такая легенда, я же не знаю, сколько она правдива, я сейчас у вас вот и спрашиваю, что когда Шолохов отправил, они сражались за родину Брежневу, тому роман не понравился настолько, что тот даже не удостоил Шолохова никаким ответом, и вроде как это стало одной из причин, по которым Шолохов сыграл в Гоголе и уничтожил, там, сжег какую-то большую часть.
0: Во-первых, пил, конечно, как черт. Там, Скажем, э, откровенно. Честно говоря, у меня мало сведений об этом вопросе. Вот а, история. А, о том, может быть, просто я мало в этом разбирался, а, ведь и Тихий Дон переписывался не менее шести раз. А, они сражались за Родину. Это ведь снова взлом стереотипа. Причем берется самый тяжелый период лета 42-го поражение. Вот Харькова и отступление к Сталинграду. Вот. И здесь Шолохов верен себе. Вопрос в, в том, что ему нужно было показать э, причины этого поражения. Э, и ведь герои его говорят об этом. Вот мы идем уже который день, да, говорит, там, скажем, Стрельцов Лопахину, э, топаем, никак не можем защит... зацепиться. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Он говорит, ну и воевать надо лучше. Так и будут нас бить, пока не научимся воевать. А где же мы, по-твоему, научимся? А вот здесь, вот вот в этих вот самых степях научимся. Вот я дошел, например, до такого градуса злости, что плюнь на меня, слюна кипеть будет. Понятно, почему вот именно они могут считаться победителями. Хотя они отступают пока. Вот. А вот непонятно, почему же это все произошло. И вот, как я лично вижу эту ситуацию, Шолохов э, хотел без всяких приукрашиваний эту ситуацию описать. А что касается Брежнева, то я просто не знаю о его реакции. У меня такое ощущение, что он не очень читал литературу вообще. И, скорее всего, э, просто не хотел ее трогать. Но, с другой стороны, фильм-то снят был. Нарчук в да, году. Да, но и, и консультировал его сам Шолохов. Тот самый фильм, на, на съемках которого умер Шукшин. Вот, э, сам Шолохов, посмотрев, сказал, что уж очень кроваво получилось. Но такова, собственно, шолоховская проза. Любая.
1: Он, конечно, очень кровавый, автор, вот. скажем откровенно.
0: А время? время вот его кровавое. герои, которые, в которых они живут, действуют. Оно, собственно, э, делает типичным Исключительные обстоятельства Все время герой между жизнью и смертью должен делать свой выбор Это, по-моему, называется социалистическим реализмом На мой взгляд, это такой сплав реализма и романтизма Причем герой-то его никогда себя исключительным не считает Ни при каких обстоятельствах И думает не о себе Вот помру и напугаю своего сынишку, думает Андрей Соколов, не смерти он боится, боится напугать маленького мальчика. Вот что, мне кажется, подкупает у Шолохова особенно. Героя убить можно, но невозможно сломать. Его ни Мелехова, ни Соколова, ни Давыдова-Сногульного.
1: Пожалуй, спасибо вам большое, Андрей Леонидович Крупчанов, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ Ломоносова. Спасибо.
0: Пожалуйста. Литературный Нобель.
1: Коротко говоря, Михаил Александрович Шолохов, русский советский писатель, представитель так называемого соцреализма года жизни 1905-1984. Фамилия при рождении Кузнецов изменена на Шолохов в 1912 году. Наиболее известные произведения романы «Тихий дон и поднятая целина», «Повесть судьба человека», «Цикл донские рассказы». Среди других заслуг дважды герои социалистического труда, сталинская и ленинская премии, шесть орденов Ленина, орден Октябрьской революции и другие награды. Шолохов 60-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1965 год. Впервые номинирован в 1955. Среди номинантов 1965 года были в частности Уистен Хью Оден, Маргарит Юрсинар, Джузеппе Мгаретти, Нелли Закс, Эзра Паунд, Генрих Бёль, Хорхе Луис Борхес, Шмуэль Агнон, Пабло Неруда, Владимир Набоков, Константин Паустовский, Анна Ахматова. В Нобелевской речи Шолохов отметил, что задача художника — говорить читателям честно, говорить людям правду, подчас суровую, но всегда мужественную, укреплять в человеческих сердцах веру в будущее, в свою силу, способную построить это будущее, быть борцом за мир во всем мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда это слово доходит. Премия Шолохову вручена с формулировкой «За художественную силу и цельность», с которой в своей Донской эпопею он отразил исторический период жизни русского народа. Объект 22
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру